0: Bien, desde ahí me, me, me ven bien, desde pues no es que me ven bien, sino que si me alcanzan a apreciar. ¿Qué tal, no? Sí, si me alcanzan a apreciar. Pues es que, es que te pame de gallinero, hombre.
1: Bueno, me suyo, ahorita me bajo.
0: Ok, listo, entonces. Primero que todo, pues muy agradecido. Muy agradecido con sus eh, líderes, con Nelson Rodríguez y Elsie Duarte, con Enel y José Camacho, eh, con Leonor Carvajal y con todos sus, sus líderes quienes han confiado en este servidor para que esta noche yo pueda a través de este rato presentar una oportunidad de negocios. Eh, el negocio lo hago en pareja con mi esposa, como en el, el video se señaló. En este momento ella está ocupada en otro frente del negocio, pero pues mandó aquí a su representante legal y espero ejercer efectivamente una muy buena representación del equipo. Bien, eh, en esta presentación, en la, en esta presentación la en tres partes. En la primera parte voy a contar el plan de negocio de manera muy ejecutiva, muy corta. En la segunda parte enfatizaré en lo que es el network marketing como concepto de negocio y en la tercera parte, que es la parte fuerte de esta presentación eh, hablaré de los sueños que se pueden conquistar con este modelo de negocio te hablaré de los que he conquistado yo eh, podremos coincidir en algunos, pueda que no, no importa lo importante es lo que tú sueñas y lo que tú deseas alcanzar usando este negocio como vehículo Simplemente te voy a contar los míos y los que yo he podido realizar eh, con este proyecto de vida. Bien, sin más entonces vamos a entrar en materia, pero antes quisiera saber quiénes son las personas que ven aquí por primera vez, personas que son invitadas, que no se han registrado en el negocio, que no se han vinculado, que no se han afiliado, que no se han auspiciado. ¿Con energía? Ok, bienvenidos y bienvenidas para ustedes especialmente está dirigido esta presentación. Bueno, el aplauso es porque el hecho de que hoy te hayas salido de tu comodidad para estar viendo una oportunidad de negocio, pues habla bien de ti, porque pudiste haberte quedado en la casa viendo Perro el Escamoso, Amor a la Plancha o Café con Aroma de Mujer. Pero has decidido incomodarte y venir a ver algo más, de eso ya es un buen punto de partida. Bien, entonces, vamos a contarte del proyecto de negocios. Yo te voy, aquí estamos en vivo, yo te voy haciendo así y vos vas pasando una hora, ¿vale? Bien, nuestro negocio, ojo con esto, te lo voy a contar rápido. O sea que, si te perdiste un minuto de atender, te desconectaste de la oportunidad. Ok. Lo que nosotros desarrollamos con sus líderes, con quien te invitó, es un sistema de comercio inteligente. Sistema de comercio inteligente. Lo que tiene, en lo que tienes que enfocar y que tienes que eh, ahondear, sondear, profundizar y ampliar la visión, es en lo que tiene que ver con la palabra sistema. Un sistema es un modelo de negocio que una vez construido y consolidado, un día puede facturar, puede operar y puede expandirse, estés presente o estés ausente. Esa es la bondad, ese es el poder, ese es el alcance, esa es la promesa que tiene un sistema de negocios. La gran ventaja de este sistema es que no tienes ni qué crearlo ni qué comprarlo. Ya te voy a explicar por qué. Otra ventaja es que no necesitas inversiones de capital. No necesitas experiencia, no necesitas estudios, ni necesitas palancas ni recomendaciones para que tú puedas ingresar y desarrollar este negocio en grande. Aquí todo el mundo arranca de cero. Venga de donde venga. Sea estudiado o no estudiado, sea joven o no tan joven, no importa, sea sintoísta, maometano, católico, cristiano, budista, etcétera, no importa, acá no se discrimina por nada, acá son muchos los invitados pero pocos los que llegan es la verdad, si sí, es la verdad, no te voy a decir mentiras como todo en la vida, muchos son los que empiezan eh, a entrenar artes marciales, pocos son los que llegan a cinturón negro y superior, o no, muchos son los que entran a estudiar inglés y pocos son los que se gradúan como bilingües Muchos de los que empiezan a estudiar medicina y pocos de los que se gradúan como médicos. Muchos de los que se matriculan en este negocio y pocos de los que se gradúan con niveles altos. ¿De quién depende? De, de cada uno. Esto es selección natural de las especies. La gran bendición es que aquí cada quien se autoselecciona. Aquí nadie va a escoger usted. ¿Llega? ¿Usted no va a llegar? ¿Usted no va a dar que con bola? ¿Usted sí? Y lo designo y lo decreto y le entrego el título y le asigno un cargo o un rol. No, porque esto no es una compañía, esto no es un empleo, no es una corporación. Esto es un modelo de negocio, es una organización de la cual tú vas a ser parte y te vas a apoyar. ¿De quien te invitó para tú crear un día tu propia organización, tu propio sistema? ¿Bien? ¿Cómo funciona este sistema? Tenemos aquí un portafolio de marcas exclusivas de marcas exclusivas, hasta donde dicen un ah, ¡Eso está ahí! Tengo un portafolio de marcas exclusivas cuyas empresas dueñas son multinacionales, gigantescas, norteamericanas, que llevan 20 años en Colombia. Facturamos cerca de 10 mil millones de dólares al año. Son productos de consumo masivo y reposición continua que todo el mundo consume, de que se levanta hasta que se acuesta, menos ropa y comida. Y sobre todo los productos de nutrición y belleza se dicen que son tan buenos que estira todo lo que se te arruga y levanta todo lo que se te cae. <risa> Para que vaya viendo pues. Bien. ¿Por qué marcas exclusivas? Porque no las vas a encontrar en las grandes superficies solo con empresarios que tenemos la franquicia personal para desarrollar este modelo de negocios. Ok, tú seguramente sabrás que el costo, que el, la fabricación representa aproximadamente el 30% final del costo final de un producto. El 30% del costo final de un producto, mejor dicho, está representado en la fabricación y un 70% en publicidad e intermediación. ¿Ok? Un 70% en publicidad e intermediarios. O sea que si nosotros no hacemos este negocio, nosotros seríamos, seguiremos siendo hasta el final de nuestros días el último eslabón de la cadena de distribución. Claro, si no haces este negocio, ya te voy a explicar cómo funciona, pero si no lo haces y sigues mercando, como vienes mercando, siempre serás el último eslabón de la cadena de distribución. Donde tú siempre sacarás dinero de tu bolsillo para mercar, pero nunca retornará dinero a tu bolsillo. Salvo que entres en un modelo de sistema de comercio inteligente como este. Bien, ¿cómo funciona? Estas grandes empresas, todo este pool de marcas, han decidido omitir publicidad e intermediarios. ¿Qué han hecho a cambio? Se han juntado todas en un sitio web de comercio electrónico. Están dirigidas por dos grandes empresas, Neutralite Products, nacida en California hace 81 años, y Amway Corporation, nacida en Michigan hace 57. Son las que lideran el portafolio. Y un fuerte aplauso para estas grandes empresas. Sí. Dame la lo que no se invierte en publicidad intermediarios, se ha dispuesto ese dinero para que personas como ustedes y como yo, si queremos hacer un negocio, extraigamos recursos de este nuevo pozo porque está comprobado que el pozo de la economía de la era industrial, marcado fundamentalmente por el empleo y el autoempleo está contrayéndose y cada vez representa mayor escasez mientras que los recursos que están en el pozo de la nueva economía cada vez están en mayor expansión. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Lo que tú vas a hacer es que vas a reemplazar la publicidad y la intermediación. ¿A través de qué? A través de nuestras relaciones interpersonales. No a través de modelos, no a través de impulsadoras, no a través de vallas publicitarias, ni a través de comerciales de televisión. Vamos a hacer la publicidad y e la intermediación a través del voz a voz. Y como nuestras relaciones interpersonales son portátiles, podemos hacer el negocio en cualquier momento y lugar. Eso, eso da una gran flexibilidad para poder construir este negocio, independientemente de que estés muy ocupado o poco ocupado. Bien, ¿cómo funciona entonces? Nosotros, o tú, para inscribirte o para desarrollar el negocio, vas a adquirir una especie de membresía y con ese costo que tú pagas, que es absolutamente económico, te abren una especie de portal de internet o una oficina virtual. Desde esta oficina virtual, que abren a tu nombre, tú vas a hacer tres cosas sencillas de manera continua. Mucha gente se matricula a este negocio y las cosas que voy a citar que hay que hacer de manera continua, la hacen de manera discontinua. Por eso el negocio no le funciona. Díganme usted, ¿qué empleo o qué negocio tradicional le funciona de manera discontinua? Pruebe usted trabajar una semana y la otra semana no. Un mes sí, un mes no. ¿Está despechado no va a trabajar? ¿Está desanimado no va a trabajar? ¿Está bajoneado no va a trabajar? No, la próxima ni vaya porque ya no lo recibe. Y si tiene un negocio tradicional, ábralo y ciérrelo. Cada vez que usted esté de buen ánimo, a ver qué le pasa. Pierde los clientes. O no es así. Bueno, entonces acá también tienes que poner la misma lógica. Es un negocio no tradicional, no obstante, también se rige con principios universales de todos los negocios, como que en todo negocio hay que invertir, hay pues que invertir, dinero. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número uno, número uno, primer básico, consumir de tu negocio. O sea que en vez de hacer mercado en el hipermercado, vas a mercar en tu propio negocio. Tú pides por internet y te llega el producto a tu casa. Puedes pagar online con asignación bancaria o puedes comprar en dos centros de distribución físico que tenemos en Bogotá, uno en Chicó y otro en Arruelos. Genera ahorro porque compras con precio de franquiciado o a precio de distribuidor. Y te dan puntos por la compra. Cada uno de los productos tiene un precio y según el precio son los puntos. Segundo, expandir. ¿Qué es expandir? Regar la bola contarle a otros para que hagan lo mismo que tú es decir, que abran su membresía su oficina virtual y autoconsuma de su negocio ellos le cuentan a otros tú sigues contando a otros y vas armando toda una nube de negocios unipersonales en internet de aquí en adelante cada persona que facture con su autoconsumo le dan puntos a esa persona y puntos a ti, los mismos puntos tercero Vas a recomendar los productos que más te gusten con personas de tu círculo social inmediato y vas a generar un grupo de clientes. Al generar un grupo de clientes, tú tienes una utilidad comercial hasta del 43%. Más los puntos de los productos que tu cliente compró. Esta parte es bien, es, 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 es bien clave. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, como yo en un comienzo... Ve el negocio solamente desde la superficie y en la superficie, como la punta de un iceberg, se ven solo productos. Entonces, cre creemos que estamos en un negocio fundamentalmente de venta por productos y no vemos el cascajazo de dinero gigantesco que está debajo de la punta del iceberg, que es un negocio que puedes expandir a nivel local, nacional y multinacional. ¿Bien? Eso no se alcanza a apreciar. Entonces mucha gente solamente ve la parte de producto, la parte de clientela, y como nunca ha tenido experiencia en muchos casos, ni experiencia eh, comercial ni nada por el estilo, entonces cree que el negocio no es para él y se pierde de una gran oportunidad. Porque dice que el negocio entonces se venta de producto y como yo no sé vender o no me gusta vender o me da pena vender o no nací para vender, entonces decimos que eso no es para mí. Y nos perdemos de una gran oportunidad. Yo al principio, en mi caso particular, yo estaba reacio, estaba retrechero para hacer este negocio. Porque yo tenía cierto acartonamiento que me impedía desarrollar la parte comercial. Y entonces a mí me enseñaron que en esta vida, el que no vende, lo vende. Uno. Y dos. Dos, este ejemplo. Hay personas que dicen, por ejemplo, no es que yo no estudié, abogacía para vender pero trabaja para un bufet de abogados cuyo dueño de la firma cuyo dueño de la firma de abogados su dueño del bufet ese se almuerza con clientes y vende los servicios y contrata al que dice que no nació ni trabajó ni estudió para vender y le paga una pichurria y el que sí vende es el que lleva la gran torta, la gran tajada me sé de ejemplo también con ingenieros, con arquitectos, y es similar. grande que es similar. Bien, al final del mes, se hace un cierre y se hace una sumatoria de puntos por tus consumos personales, por los consumos grupales, por los consumos de los clientes, y se cambia por dinero. En síntesis, a mayor volumen que se mueva en red, hay más puntos y a más puntos, más dinero. Aquí vemos un ejemplo de una red de negocios. Dale hasta el número 7, por favor. Donde tú un día decidiste arrancar una red, decidiste contarle a unos que le contaron a otros y que le contaron a otros. Si tú te mantienes haciendo lo que hay que hacer un día, esa red se va a expandir más allá de tus horizontes, se va a expandir más allá de tu ciudad y más allá de tu país. Y va a entrar gente que obviamente no vas a conocer. Y vas a ver gente que va a calificar y tú solamente la conoces cuando pasa por Tarima o cuando vas a otra ciudad y te la presentan. ¿Eso sucede? Sí, el que se queda. Pero el que se queda haciendo lo que hay que hacer de manera consistente, gente que, que, que se queda calentando cupide, calentando puestos. Ahí, pues bueno, por lo menos estás en la carretera, pero no le vas a pedir resultados al negocio. Bien, entonces, esto es lo que se conoce como Network Marketing o Negocios en Red. Cada persona que abre su portal de Internet se constituye en un negocio unipersonal, que según la facturación, como te decía hace un momento, le dan puntos a él y los mismos puntos te los suman a ti De día adelante de manera indefinida. Entonces, ahí paso a la segunda parte que te comentaba, es el concepto de network marketing. Y es que, escarbando mucha literatura, pues me encuentro con uno de tantos libros, este me gusta mucho, por el ejemplo que aquí pone y por el tema que trata. Se llama, de vuelta a lo básico, fundamentos básicos del éxito en el negocio, por, por el PHD, Bill Quinn. Bill Quinn dice lo siguiente, dice que mucha gente no tiene éxito en los negocios de network marketing porque realmente no sabe en qué negocio está. Entonces, pues como no saben qué negocio está, pues obviamente no lo va a hacer como debe ser, no lo va a entender, no lo va a comprender, no va a tomar la conciencia de la oportunidad que tiene entre manos y no lo desarrolla a grandes alturas, sino que lo trata como un juego, o lo maltrata, o simplemente lo trata como un negocio pequeño, como un negocio de venta de productos al tal que es la parte minorista de este negocio y no la parte mayorista. Él aquí pone varios ejemplos. Él dice que eh, Rolex no está propiamente en el negocio de los relojes, sino que está en el negocio de los lujos. Y dice que McDonald's, por ejemplo, no está propiamente en el negocio de las hamburguesas, sino que está en el negocio de las franquicias. Es más, y es en el negocio de la finca raíz. Sí, se buenas hamburguesas, son buenas, pues sí, aguantan. Pero todos conocemos aquí mucho chuzo con la más grande, más barata y más rica que la McDonald's pero ¿por qué no son tan exitosos? porque no están en un sistema o sea el poder aquí no está en la hamburguesa sino en el sistema que la mueve como ustedes han conocido el viejo ejemplo de Thomas Edison que el poder no estaba tanto en la bombilla obviamente sin bombilla no hay sistema pero que el poder no radicaba tanto en la bombilla sino en el sistema de distribución eléctrica o en las redes eléctricas que hacían que la bombilla fuera altísimamente funcional y que así Edison estuviera en Marte el negocio facturaba todo el tiempo porque las personas, si bien es cierto, no compran bombillos todos los meses, todos los meses y pagan el recibo de la energía. ¿Okay? Entonces, date cuenta que estamos en un negocio de redes, un negocio de sistemas. Y además lo que movemos aquí, ojo, lo que movemos aquí no son corbatas que hay gente que no compra ni una en el año porque no es su estilo de vestir. Ni estamos en el negocio de vender microscopios electrónicos, ni espectrofotómetros de masas, ni cosas raras que no tengan alta rotación. La otra le preguntaron a un gran empresario del sector energético en Medellín, justamente, que por qué estaba en este negocio. Él dijo, entre otras cosas yo estoy en este negocio por lo siguiente. ¿Usted cuánto paga de energía eléctrica mensual? Amigo, 75 mil pesos. Y cuánto paga más o menos mensual en productos de aseo personal, de aseo de la casa, nutrición, productos de belleza, de cuidado capilar, etcétera. Como 420. Entonces decía 75 mil pagas por energía y 400 mil pagas por productos de aseo de la casa y, y afines. O sea que este negocio es más grande que la energía. Lo decía un empresario el sector energético de Medellín. Entonces por eso hay que saber en qué negocio estamos. Porque si tú lo ves como el negocio del jabón o de la vitamina C, ¿verdad? O que cambiaste el diablo rojo por el multiusos, o el jabón barrigón por el hernia, pues tú no ves un gran negocio. Pero si le pones visión, lo ves como un negocio de gran alcance. Bien, continúa diciendo el autor. Entonces, tú en el network marketing no estás en el negocio de venta de productos. Como el de McDonald's no está en el negocio de venta de hamburguesas, como el de Rolls no está en el negocio de venta de relojes, propiamente dicho. Tú no estás en un negocio de venta de productos, llámese el producto como se llame, Está hablando en general de Network Marketing. Tú estás en un negocio de desarrollar constructores de negocio. era en la costa. si sí, pote concepto. palo el concepto. ¿Ah? Estás en un negocio de desarrollar. Constructores de negocio. Claro, porque digamos que yo sea un excelente vendedor y me pula y aprende y mueva volumen. El día que me enferme, el día que por x, y, z, w, n razón no facture personalmente, no mueva el volumen, ¿qué pasa con el ingreso? El ingreso se quiebra, se fractura se reduce significativamente. ¿Por qué? Porque estoy en un negocio de ingreso lineal. Si vendo, gano. Si no vendo, no gano. Pero cuando genero un apalancamiento en red hasta tal magnitud que un día mi ausencia no se note y esa red siga facturando, expandiéndose y funcionando conmigo sin mí, yo ahí realmente creo un sistema. Luego entonces, si creo un sistema, yo no, creo, yo no estoy en un negocio de venta de productos. Estoy en un negocio de desarrollar un sistema, pero lo desarrollo a través de constructores de negocios no a través de venta de productos directa. ¿Quién es un consultor de negocio? Una persona, obviamente, que factura, pero no solamente factura, se educa y se duplica en red. La persona que se educa tiende a facturar y tiende a duplicarse. El que no se educa no lo hace. Es muy complicado. Es muy sobado que lo haga. Porque no podemos... Gracias. Es decir, hay una frase que se la adjudican a, a Albert Einstein que decía que ningún problema puede ser resuelto con el mismo nivel mental que lo creaste. ¿Ok? Repito, ningún problema significativo puede ser resuelto con el mismo nivel mental en que lo creaste. Y cuando yo escribí mi segundo libro, que fue sobre proyectos de investigación, yo revisé mucha literatura para encontrar una definición universal y sencilla que, eh, frente a lo que es un problema. Y encontré que un problema surge cuando usted desea pasar de un estado actual a un estado deseado. Cuando usted quiere pasar de un estado actual a un estado deseado, tiene un problema. Yo sé que hemos leído y escuchado que al problema no hay que llamarle el problema y todo este tema. Bueno, sí, pero existe la palabra, pues. Bien, entonces, si usted está, por ejemplo, eh, despechado, ojeroso blanco, meditabundo y triste pero usted quiere seguir así ¿tiene un problema? No. ¡no! ¿por qué quiere seguir así? y usted está en la olleta vaciado, restiado y con los pies para afuera, pero quiere seguir así o peor, ¿tendrá otro problema? No. no, a la luz de él no, a la luz de tuya de pronto sí, pero a la luz de él no, porque él puede decirte, yo soy jodido pero contento, es pues, que se siga jodiendo entonces, ese no tiene un problema, aparentemente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo surge el problema? Cuando él quiere cambiar de una situación de escasez a una situación deseada de prosperidad. Cuando quiere cambiar de una situación de depresión a una situación de regocijo, de armonía. Ahí hay un problema. Bien, si tú estás aquí viendo este negocio y has sacado tiempo para verlo, tiempo para construirlo, es porque tú quieres cambiar tu situación actual. Por lo menos desde el punto de vista financiero. No me quiero meter en otros ámbitos porque pues, eso ya no es de mi resorte. Pero si tú quieres estar en una situación tal vez de deuda, estrés económicamente, falta de tiempo, mucho estrés, etc. Y quieres pasar un estilo de vida completamente diferente, con mayor holgura económica, mayor holgura de tiempo, flexibilidad, etc. Pues has reconocido que tienes un problema y que quieres pasar de un punto A a un punto B. Volviendo a la definición de Einstein, la situación económica que hoy tienes ha sido producida por el coco que hoy tienes si tú quieres transformarla significativamente no la puedes transformar con el mismo coco con el que te matriculaste el negocio porque así no corre el negocio si tú quieres transformar tu situación necesitas tener una transición mental y llevar tu estado mental actual con respecto al dinero, por ejemplo, el, el tema de tu autoestima, de tu actitud, tienes que llevarlo a un nivel diferente, porque no lo puedes resolver con la misma cabeza con la que entraste. Debes tener una mentalidad diferente para resolverlo. Luego entonces es indispensable, aunque no obligatoria, la educación en este negocio. Y la educación en este negocio hace parte de la formación o de desarrollar constructores de negocio. Si ¿Sí ves? Que entonces el producto sí, pero si no hay un constructor no vas a tener un sistema. Vas a ser vendedor de productos, comercializador, y si usted no quiere hacer nada más que eso, lo puede hacer y es bienvenido. Nadie le va a decir que no. Pero como le estamos ves, vendiendo una, una promesa que va más allá de un dinero extra importante, es clave educarse. ¿Estamos claros con eso? Ok, entonces por eso ahorita venimos comentando con mis hosts, eh, con José y lo Yelvis, no ha podido, bueno. Right. Venimos comentando eso, que según toda la gente que estudia el tema del cerebro, pues yo simplemente estoy, estoy contando lo que he leído, porque no soy un investigador del tema. Dice que pues el cerebro lo que busca es que, el, que el, 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 nuestro ordenador. Entonces lo que busca es que la especie humana sobreviva con el menor gasto energético posible. O sea que si nos vamos a analizar, el cerebro te mantendría en la mediocridad. O sea, el, usted, si usted está comiendo, tiene techo y cobija, no se esfuerce más. Pregunta, la masa en general... ¿Es conformista o es extraordinaria? En general. Conformista. conformista. Claro, porque la tendencia natural del cerebro es a mantenerte ahí donde estás. Si donde estás estás sobreviviendo, entonces no necesitas forzarse más. ¿Te explico? O sea, biológicamente el cerebro te dice: ¿Qué negocio? Si usted está bien como está. ¿Pero usted para qué se va a incomodar? Si la Copa Libertadores está re buenísima. Además, viene ahorita la otra zaina y viene el, el capo y la capa Calimán, buenísimo. De abajo de las cobijas, después de una jornada de trabajo dura, ¿qué sabe usted, a mostrar un negocio? Mire, ya lleva 17 personas que han dicho que no. Eso también funciona, ¿para qué se va a a encontrando 100 más que digan que no? Si usted ya está viviendo bien con menos energía, ¿Me explico? Pero el tema, este negocio no es un negocio de, de, de grandes cerebros, ni de gente con un, con una, con un coeficiente intelectual extremadamente alto, ni súper alto, ni con gente que haya nacido como genio, no. Este negocio está basado en liderazgo, y por lo que hemos leído nos hemos documentado, liderazgo más que en cuestión de cerebros, en cuestión de espíritu. O sea que estamos gente de espíritu, de espíritu indomable, una persona que quiera ir más allá de lo establecido, que quiera superar sus límites, que quiera expandir sus horizontes, que quiera crecer, que quiera salirse de la masa, que quiera volar mucho más alto, mucho más lejos, mucho más rápido, que quiera ser un Juan Salvador Gaviota, Y eso no es para todo el mundo. Ahora, el sistema educativo te ayuda, obvio, te impulsa, porque te empieza a rayar el coco, te empieza a poner a pensar diferente, te empieza a cuestionarte, y usted donde está va a estar 30 años más ganándose lo mismo. Y ustedes esperan 40 años en el mundo laboral con una pensión que no va a existir. Y sus sueños de niño los va a dejar allí porque ya tiene una champa que le da para la papa. Eso es el sistema. Te cuestiona. Nos cuestiona. ¿Y nos impulsa a qué? A desafiar el simple hecho de ganarnos la papa con el esfuerzo que ya estamos dando y no poner la milla extra. ¿Quién hace lo contrario? La persona que empieza a desarrollar liderazgo. Porque el liderazgo reiterado es más cuestión de espíritu. Y ese espíritu es como esa fuerza interior aparentemente intangible que nos da energía, que nos da vigor y que nos impulsa a realizar grandes gestas. Entonces, por eso acá mucha gente se matricula, pero mucha gente, entre comillas, no se gradúa. Porque a muchos les cuesta superar esa barrera y realmente emerca, que, que emerca ese espíritu de liderazgo. Y entonces, comentábamos: si bien es esto, tampoco la ingeniería es para todo el mundo, ni todo el mundo va a estudiar medicina, ni todo el mundo va a estudiar abogacía, pero te aseguro que tú te matriculas en un programa de contaduría o de economía y ahí más, más o menos estudias y, y así sean cinco años o en ocho o en nueve, pues sacas el título pero no necesariamente por haberte graduado de contador, economista o administrador, eres un líder. En cambio acá, para tener niveles actuales en el negocio, necesariamente te red y te exige, te manda de ti el desarrollo liderazgo. Entonces, pues es un negocio fundamentalmente de liderazgo. Y que yo no soy muy estudioso, que yo no he sido de pensamiento elevado, de convicción de intelectual alto, el más malo de la casa. Y ¡No importa! Porque ya vimos que no es tanto de cerebro, por Dios, es de espíritu, no es tanto de espíritu. Es gente de espíritu. He escuchado que dicen, no, eso es que falta espíritu. O sea, le falta energía. Le falta sacudirse, le hace maravilloso, parece que un zombie ¿De acuerdo? Entonces es más de energía, es más de espíritu. Bien, entonces tu nombre, corazón. Adriana, en ese orden de ideas, cuando yo auspicio a Adriana, a mí lo que me importa no es que Adriana... Cure las bondades y las maravillas del nuevo Slim Tree. O como se dice, en inglés es perversos? A mí lo que más me importa no es... ¿eh? Adriana. No me importa. A mí lo que más me interesa no es que Adriana pueda las maravillas del Fursu, sino que Adriana se chupe un CD y comience a cambiar la manera de pensar. Que empiece Adriana a tener mayor autoestima que empiece a tener una actitud distinta ante la vida, que empiece a pensar fuera del molde, que empiece a encarar sus miedos. Ese es el negocio que yo tengo aquí. O sea, mi negocio es que Adriana en últimas se supera a sí misma, sea mejor ser humano, sea un líder o una lideresa. Ese es el reto. Porque en la medida en que ella se salga de la zona de confort y se atreva a emprender, Mueve volumen y duplica y hace red. Por eso el negocio no es tanto que ella venda productos, es que ella cambie el coco, la testa, el cacumen, la torre, la Motorola. Pero que la cambie. Si ¿Sí ves, por eso nosotros no competimos con los mini mercados, ni con los supermercados, ni con los hipermercados. Porque ellos están en otro negocio que dice Bitcoin. No competimos con ellos. Ahora, si nos vamos del punto de vista estrictamente comercial, tampoco competimos, porque ellos manejan clientela masiva y nosotros manejamos clientela cautiva. Entonces estamos en segmentos diferentes. ¿Segmentos? como le llaman? El que es mercadólogo. Uy, pero es que segmentos no se emplea. Bueno, ¿qué punto es el segmento? Yo eso no sé. Estamos en, en otra franja, pues. Llamémosle así. Entonces no competimos. ¿De acuerdo? No estamos competiendo con ellos. Pero independientemente de eso... Mira lo siguiente, cuando tú vas a un supermercado a hacer, un, a hacer una compra, la madre que la cajera no te pregunta, Adriana, ¿cuál es tu sueño? <risa> a la cajera, ¿qué le importa? ¿Cuál es el sueño de Adriana? ¿A la del supermercado qué le importa? ¿Qué miedos tiene Adriana y si lo va a superar o no es problema de ella? Y es normal, porque ese no es el negocio de él, pero sí es el negocio mío. El mío, si es que Adriana empieza a superar los miedos, que es la pereza la pena y la pendeja. Ah, ese es el negocio mío. Porque si yo logro que Adriana facture, se eduque y se duplique sin mí, yo ahí tengo una persona empoderada, yo ahí tengo un potencial de expansión de negocio. ¿Sí ves? Así es el problema que mueva no sea mucho. Después, cuando entienda, va a mover harto. Con Pancho y yo, hemos hecho y seguimos haciendo. Una música y una academia y que se ha vendido un huevo y nos ganamos el viaje de comercialización el primer año. Más de mil puntos personales cuando los precios eran precios. Un Omega costaba 130 mil. un poco de gente chillando que porque subieron un 12,3%. Ahí lo dice Dios. Entonces, ¿estamos claros con ese tema? Bien. Entonces, para rematar ese tema y pasar al tercer y último tema que es de los sueños, donde eh, vamos a estar más relajaditos porque aún más de uno mirándome rayado. <risa> que me sacan la piedra? <risa> Mira lo que Bill sí Queen. En el negocio de Network Marketing se desarrollan a las personas y no a los productos. Ahora, por supuesto que está moviendo productos. Así es como se genera el dinero. Pero mientras ayuda o enseña o empodera a las personas a mover los productos ante todo usted les está ayudando a remover las limitaciones autoimpuestas pues madre, claro, es que ese es el negocio, ¿sí ves en la medida en que yo propicio que mi downline o que mi auspiciado mueva sus autolimitaciones en esa medida él no le va a facturar como loco él se va a expandir, él va a construir negocio, bien dice en los negocios de redes, usted está agregando crecimiento personal, está aportando amistad, está contribuyendo a generar una actitud positiva, usted está dando esperanza, está agregando liderazgo, está contribuyendo con una comunidad basada en valores de triunfadores. Las tiendas, los supermercados, solamente están interesados en recibir el dinero de las personas. Pero usted está interesado en darles confianza, habilidades, de dirección y apoyo. Pero más que nada, les está brindando la oportunidad de ser dueño de sus propias vidas y dueño de sus propios negocios. Y esto es tan valioso que no tiene precio. Hmm. Evacuamos este segundo punto, vamos a entrar al tercero y es el tema el tema de los sueños. Yo te voy a contar voy a contarte un cinco de historia mía, de historia nuestra, caballero. Dice así. De verdad, sí, te voy a contar de la historia. Uno de los sueños que yo tenía desde niño yo te insto a que evoques tu niño interior y recuerdes qué sueños tenías de niño. Cuáles tienes en mochilados, ¿Con cuál estás hecho el loco? ¿Cuál estás has hecho realidad? Y cuál es, sobre todo, ¿cuál es te falta? ¿Y cómo este negocio puede engaranar para que realmente puedas ser el vehículo para hacerlo realidad? Bien, en mi caso particular, y yo también sé que el de pancha era viajar el mundo. No tenía ni idea ni cómo, ni cuándo, ni con qué. No obstante, hemos empezado a viajar el mundo. Eh, eh, mi primer viaje internacional fue a los 28 años de edad. No fue a los 3 o a los 4. A los 28 años de edad fue mi primer viaje internacional. Y no fue a Londres, ni a Singapur, ni a Dubai, Fue a la vecina República del Ecuador. <risa> que viviendo yo en Popayán no es mucha gracia. Uno toma una flota y 8 horas es un papá al sur y ya está en Tulcán. Y bueno, y con este negocio hemos hecho. Pues, mira, estamos ahorita en, terminando abril, empezando mayo, y ya hemos hecho tres viajes internacionales cuando yo me he hecho uno, 28 años. Bien, tuvimos la oportunidad de estar también con él, y sí, con Nelson en un viaje soñado con una tierra que yo no sabía ni que existía, llamado el Valle de Capadocia en Turquía, volando en globo a las 5 de la mañana y contemplando el amanecer desde grandes alturas. Una cosa que yo, sinceramente, en mi caso era impensable estando allá con la pancha, caminando por la Vanina Walk en Dubai. Es más, cuando yo era niño, Dubai no existía. Pues, me refiero a que no existía esos edificios, no, tampoco. Me refiero a que no existía Dubái que hoy conocemos. Allá estamos cenando con sus diamantes, miren, en pleno desierto. Cena, una cena en el desierto con amigos y que tú no tengas que pagar de tu bolsillo. Es que hay mucha gente que se ha hecho unos viajados pero vienen endeudados también, pagándolos en 36 cuotas cómodas mensuales. Ahí estamos con mi pancha en Lisboa, por ejemplo, en Portugal. Y ahí estamos en Sagres, en el extremo sur de la península ibérica. Mire, esto es el, es el colmo de lo bueno. Nos dicen los hosts, los anfitriones, antes de la convención, vengan unos días previos. Para, porque la convención iba a ser en Albufeira en el sur de Portugal. Llegan a Lisboa y conocen un poco de Lisboa allí en mi auto, los llevo hasta Albufeira y al día siguiente, mientras ustedes dan oratoria, mientras les toca el turno de oratoria, yo los llevo hasta Sagres. No dejo pagar ni el peaje. no Tener que casi que discutir para pues, decir, no, déjame pagar a mí la cuenta. Muy bacán. Dale. Bueno, aquí vosotros de los tantos viajes, estamos en las cataratas del Niágara, en Canadá, y también nos pegamos el aventón al año siguiente, todo pago por la compañía a las cataratas de Iguazú. Allí estamos en familia con mi Da Vinci, con mi Alejito y con mi Pancha, en Cancún, México. Y este era un sueño, poder estar en Disney. Yo conocí a mi, a mi tierna edad de los 40 años. <risa> Ah, fue madre, pero conocí. Yo sé que más de uno va a decir, ¡Uh, pero yo conocí mi papá, me llevó a conocer mi a los ocho años. Sí, pero yo no. Pues para mí será muy significativo. A ti algo que sea más significativo que esto. Pero no solamente yo, después de con Pancha. Pancha ya conoce, Alejito también fue por su lado. Eh, yo había ido también con Pancha, en fin. Pero Da Vinci no conocía y los cuatro al tiempo nunca habíamos estado. Entonces, lo hicimos realidad el diciembre pasado y hasta con sobrinos bordo. Se acabó el viaje de liderazgo, nos, nos hospedamos, nos cambiamos de hotel a un hotel del complejo de hicimos un recorrido, un recorrido unos días más por parques y estuvimos compartiendo en familia, pues un sueño hecho realidad. Esa foto era un sueño, tener esa foto. Dale la siguiente por favor. Bueno, usted es un sueño de chiquito, conocer New York. Sí, yo sé que más de uno conoce New York desde que Resulta que acontece niños y niñas que yo tenía un amiguito del barrio cuya mamita se volvió a casar y se casó con un colombiano radicado en New York. Entonces, Y, y, y él viajaba con frecuencia otra vez a Colombia porque tenían propiedades y tal. Y él pues, muy querido, ¿no? pues, muy querido, me traía una copita guardia entera con la estatua de la libertad una camiseta estampada con la Estatua de Libertad, una cachucha con la Estatua de Libertad, una copas de vino con la Estatua de Libertad, chaquetas con la Estatua de Libertad, hasta calzoncillos con la Estatua de Libertad. Uh -huh. Y yo, yo veía yo esa bendita estatua por todo lado menos en vivo. Hasta que un día, gracias a este negocio, nos llega la invitación de dar seminario a New York. Así que digo, voy gratis. Oh, mira qué bendición por fin estuve atrapado en esa de estatua tengo como 17 mil fotos al de la estatua ¿vale? me expliqué <risa> mire otra cosa que es el colmo de lo bueno ahí estoy con mi pancha con mi esposa en Guadalajara en un sitio llamado Telaquepaque que es como el, como el usagente aquí la tierra genuina de los mariachis en un full almuerzo de serenata con mariachis y ese día justamente estamos de aniversario de bodas Date la maravilla, ¿ya? Uh, ¿sí? ¿Ah? Gracias. Que a ti te paguen o Hotel 5 Estrellas, te pongo un anfitrión que te lleva, te traiga, te quiere que quiere conocer. Hay tiempo, venga para acá, venga para allá. Luna de bien paga, y además te pagan. ¿Para qué no le pagan por Luna de bien? Eso, eso, eso ya es ya el colmo de lo bueno, yo ¿sí no. Bueno, acá lo puedes tener. Dame la siguiente, por favor. Miren este espectáculo. Nos invitaron a Tampa a dar una convención. Nos hospedan en una suite del Hotel Marriott con vista al Golfo de México. Pasándola rico dentro y fuera del hotel y te pagan. ¡Oye, buenísimo! Yo hasta ya no soñaba. Yo dije, yo voy a viajar el mundo, pero, pero todo pago y que me pagaran. Bueno, buenísimo, buenísimo. Dale. ¡Uy, está foto cierre de bacana! ¿Alguien sabe dónde estoy? y en Filadelfia. Mira, cuando yo era chico, yo a mí impactó la película rock ¿Por qué? Porque yo en la época entrenaba artes marciales y quería competir, yo competí en tecone. Y para mí rock era una película inspiradora. ¿Me inspiraba a qué? A triunfar en la vida, a dar la milla extra, a entrenar, a caerse en la lona. En este negocio nos quedamos... Yo me sigo cayendo un montón. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que sigo siendo capaz de levantarme una vez más. Tú aquí me ves, aquí me ves pero me sigo cayendo. No levantarse una vez más, no importaba los obstáculos, había que seguir entrenando, había que tener autodisciplina, perseverancia, consistencia. Y la película a mí me emocionó. Yo me chupé todas las películas y cuando Vinci creció, me senté cuando llegaba del colegio y las fuimos evacuando todas. Y a él también le encanta a Rocky. Yo dije, ¡guau! Wow, Porque yo me acuerdo que en esa plaza, que es la plaza del Museo de Arte de Filadelfia, en la película de Rocky Do, los que la han visto... Silvestre Stallone sale corriendo por las calles de Filadelfia y se le va sumando un poco de muchachos y de muchachas, una muchedumbre. Él sube esas gradas con todos, corriendo y salta. Y hay una escena, eh, y, y digamos que es icono de esa película. Y al momento siguiente pasan la pelea final con Apollo por el título mundial de los pesos completos. ¿Alguien ha visto la película? ¿De Rocky? Uh, muchos. Bien. Entonces, cuando me dijeron. No, la convención es en Atlantic City, te pagamos todo y te pagamos además tanto y tanto. Y llegas a Filadelfia y en una hora en un carro te llevan a Atlantic City. Y yo dije Filadelfia, por madre. Ahí fue donde estaba Rocky, creo. Y me metí a Wikipedia y vi la foto de Rocky así. Así. Y asá. Yo dije, yo me voy a tomar la foto ahí. Entonces, para mí fue emocionante. Yo lloraba como un chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué lloraba tanto? Porque cuando yo tenía la edad y yo veía a Rocky en el cine, mi papá no me podía pagar dos cines seguidos. O sea, huíamos o este domingo, huíamos el otro. Pero si no habían caramelos para entrar dos veces a cine en una semana, imagina caramelos para ir a Filadelfia cuando se donde filmaron Rocky. No, pero es una utopía completa. Y como que pasar de esa escena de hace muchos años, donde no había buenas intenciones, sobraban, pero no hay billete para ir a dos cines seguidos, a estar en, esa, en ese lugar originando y se filmó la película, pues me parecía un sueño hecho la vida. Por eso yo no puedo hablar por teléfono con mi familia, porque no puedo hablar del llanto, entonces me toca escribirles por WhatsApp. Y dibujar caritas con lágrimas, de emoción. Bien, eso, son viajar el mundo. Bien, ¿qué otro sueño? Ahora, este sueño, este otro sueño no lo tenía antes del negocio. ¿Por qué no lo tenía antes del negocio? Pues porque yo no soñaba con esto reconocimientos, reconocimiento porque ni se ve que existía. Entonces siempre nos promovían que cuando llegues a diamante, que tu reconocimiento de diamante... Es más, uno a veces quiere llegar a Diamante más por el reconocimiento, por otra cosa. Porque uno ve los reconocimientos y uno se visualiza ya con su pareja, con sus niños, un momento histórico de dedicado a los padres. Y yo decía, Dios mío, dame la vida y la salud. Y dale a mis papás la vida y la salud. Para que yo pueda llegar a ese nivel que le llamamos con pancha el grado de la vida y que mis padres y mis suegros puedan disfrutarlo pues mira fue hermoso y tuvimos muchos reconocimientos de ese mismo nivel Le sacamos jugo porque tuvimos nuestro seminario de Popayán de donde yo soy tenemos negocio ante más de 700 personas en el teatro Guillermo Valencia fuimos reconocidos con mis padres en el primer balcón esa foto parece sacada de un cuento de hadas ¿no? pero eso no para ahí. Luego tuvimos 20 días después el reconocimiento en nuestro seminario en Bogotá, donde Pasito Nelson y Elsie sí fueron los oradores esa noche, y estaban mis suegros y subimos a Tarima a nuestros hijos. Yo creo que aquí más de uno se ha graduado de universidad y de colegio la mayoría también. Y en la universidad, tú tienes como 30 segundos de gloria. Nuevo arquitecto. Jaramillo, Martínez, José Fernández. El diploma, la foto, saludos al decano, saludos al rector. Ni se ha bajado de la tarima. Rodríguez, Hernández, Carlos Alfonso. Están llamando a los que son como 80. ¿Quién te aplaude? Tres. Porque te dieron tres boletas para el auditorio. Tu papá, tu mamá y tu novia, si no te ha Y ya, en cambio acá, toda la gente te aplaude de corazón. Y en los grados académicos no tienen el micrófono ni para ¿Eh? el nombre. En este reconocimiento eran 20 minutos, estuvimos en Copayán, 20 minutos en el seminario de Bogotá. Y luego vino la gran convención, luego vino la gran convención en el Coliseo del Campín ante 11.300 personas, en una tarima de 360 grados. Eso fue espectacular. Les pusimos tiquetes a mis papás para que vinieran a esa convención. Estaban mis papás, mis suelos en primera fila, los chicos en la tarima y tuvimos 10 minutos en medio de una convención con una programación tan apretada. Y luego tuvimos nuestro reconocimiento en Cancún, México, en el viaje de liderazgo con nuestros hijos en ese teatro tan bonito allá en México. Y luego tuvimos nuestro reconocimiento en medio del desierto con alfombra Roja, con un show de uno de fondo en Dubái, en Emiratos Árabes. O sea, los sueños es hacen realidad. Pero miremos más sueños. Otro sueño que tenía el de antes de este negocio es poder llegar a Estados Unidos, pero por la puerta de Yo conocí a Estados Unidos, pero por este negocio. Nunca había ido. Sino cuando fui a conocer Mickey vamos a los 40 años. Que fue una convención del negocio. Y yo le decía a Pancha: Yo sé que hay gente que le ha tocado hacer estas, estas actividades, y yo respeto a quienes tocan hacer estas actividades, pero yo le decía a Pancha: Yo no quiero a Estados Unidos ni a limpiar baños, ni a trapear cocinas ni a desinfectar dos yo quiero ir a dar una oratoria ante miles de personas un día y agitar con orgullo mi bandera de Colombia y se hizo realidad en Los Ángeles, California ante más de 5000 mil personas sonando de fondo Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría y salir orgullosos con esta bandera mostrando que en Colombia también se hace arte y se hace en fe que generalmente muestran al mundo. Otro gran sueño, desde que era chico, decía, Dios mío, yo quiero trascender. No sabía exactamente ni cómo ni con qué tampoco. No tenía claro qué iba a ser en la vida, como si lo tuvo claro mi pancha de muy temprana edad, ser música. Luego que yo decía, Dios mío, permíteme pasar sin... Que no pase yo sin a mi gloria por este mundo. Permíteme dejar una huella en este planeta. Permíteme dejar un legado. Este negocio lo he visto como un gran vehículo para poder dejar un legado, para poder trascender, ¿qué es trascender? Agregar valor a la vida de otro, impactar positivamente la vida de la gente. Y esta foto es reflejo de eso. El año pasado, 45 embajadores de sueños, que es el nombre de nuestra organización, estuvimos en Ada, Michigan, conociendo todas las instalaciones de la Casa Matriz de Amway Global, y nos dimos un paseo también por Chicago y qué lindo fue ver a nuestros socios pasando por esas instalaciones siendo recibidos como héroes por todos los empleados de la corporación y ver en sus ojos brillar y saber que estábamos haciendo que más esperanzas reluzcan y, resplandecer, y resplandezcan perdón, en el corazón de las personas, yo sé que muchos de ellos no van a hacer el negocio porque es ley natural en el negocio no importa pero yo aspiro que por lo menos se hayan impregnado de la visión de este negocio, de su educación y se atrevan a pensar diferente, a salirse de la masa y a poner un extra para hacer de sus vidas un acontecimiento extraordinario. Otro de mis sueños de chico era Dios mío darme la posibilidad de compensar aunque sea en parte todo lo que mis papás han hecho por mí. De chico soñaba eso. Yo no vengo, mi, mi madre no terminó la primaria, mi papá no terminó la secundaria, mi papá se jubiló de empleado en un hospital como administrativo. Es decir, yo no vengo de una familia ni de ricos, ni de profesionales, ni de empresarios. Pero reconozco que en medio de la estrechez económica, a mí nunca me faltó nada. Yo no te puedo decir aquí que una época en que yo almorzaba o comía, porque eso no es verdad, porque mis papás no permitieron nunca que pasara eso. Se las ingeniaron, pero a mí nunca me faltó nada y yo decía, Dios mío, dame la posibilidad de compensar aunque sea en parte lo que ellos han hecho por mí bueno, en este mes vamos a hacer un sueño realidad, hemos comprado un apartamento nuevo a mis papás cerca al nuestro, y los vamos a traer de Copayán, están solitos, yo soy hijo único ahora no tienen la misma vitalidad que antes, y van a estar con nosotros, y me dice: mamá, no veo la hora que usted venga por mí en pocos días, iré por ellos En buena parte, en buena parte ha posibilitado eso. Antes yo tenía que esperar cuenta y plata para a ver a mis papás cuando era claro. Ahora voy cada vez que se me antoje, porque hay flexibilidad de ambas cosas. Y no importa, no tengo que esperar ni cuenta ni Navidad, ni vacaciones, entre comillas y Semana Santa. Cualquier semana de cualquier mes yo viajo con Popayán y estoy con ellos almorzando un martes a las 3 de la tarde, luego tomando un café, por si no me fuera porque este negocio es tan maravilloso que va a haber un momento donde tú, si quieres, te ocupas y si no, no te ocupas. Tener, tener esas opciones. Finalmente, hubo un gran sueño por el cual yo entré a este negocio y fue por tener flexibilidad de tiempo para poder escribir. José Bobadilla, cuando me cuenta el negocio, me dice: Vas a viajar al mundo y vas a tener flexibilidad de tiempo para que puedas escribir. Y vas a tener un gran vehículo para que tus libros sean altamente difundidos y mucha gente en el mundo se pueda beneficiar de ellos. Este libro lo escribí en varios años, porque yo entonces sí que me dediqué enteramente a escribirlo, porque había que seguir construyendo y consolidando el negocio. Pero el día que yo me quería quedar en charla y en suadera escribiendo, un miércoles me quedaba. Lo escribí en los aviones, lo escribí en aeropuertos, aeropuerto, lo escribí en hoteles cinco estrellas, lo escribí por la noche con mis papitos se acostaba, yo me caí en compayán, tranquilo, con un tinto, con un exceso, una vía energética escribiendo. Bien, esta próxima a publicarse, está en revisión por parte de la editorial y ya para despedirme, quiero dejarte un adelanto. El libro se llama Líderes por Naturaleza y lo cierro con un poema en cuyas estrofas Retomo los siete capítulos que contiene esto. Voy a adelantarte cuatro de las nueve estrellas. Líder es aquel que sirviendo con amor y trabajando en equipo rumbo a una visión, conquista sus sueños con pasión, coraje y dedicación. Por más oscuro que se ponga el camino, busca y encuentra la mejor vía, ya que mantiene una buena actitud y vive con la mejor energía. Vive enamorado de su sueño. No lo vence el reto que la vida le impone. Pero siempre da lo mejor de sí. Y logra lo que se propone. Siempre está dispuesto a aprender y crecer. Proceso que disfruta. Y que es clave entender. Ya que al final su obra es tal. Que le permite trascender. Dios bendiga a sus hijos. yo creo que nos volvimos a auspiciar todos, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias, Mauro. Saludos a Pancha y que Dios bendiga tu camino al coro. Muchas gracias.